2: Hallo zu einer neuen Podcast-Folge von Heidi Die und Rock'n'Roll. Wir sind immer noch in Hannover und unsere heutigen Gäste sind auf jeden Fall zu zweit. Sie standen schon neben deine Freunde in der Zeitung und ihr erstes Album haben sie 2016 eröff- äh, veröffentlicht. Und das weiß ich dank Matthias, denn ich habe es beim Stalken nicht herausgefunden. Herzlich willkommen, Jeremy's Jukebox.
3: Vielen Dank für die Einladung. Hallo, vielen Dank.
2: Yes.
1: Hallo Lucia.
2: Nein, ich stehe für Fragen nicht zur Verfügung. Du, 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 kein Anschluss unter dieser Nummer.
1: Hallo Chris und Justus. Hallo. Schön, dass ihr euch auf den Weg gemacht habt. Deine Freunde hast du ja eben schon erwähnt. Die kennst du ja auf jeden Fall. Kennst du auch Heavy Saurus?
2: Du du du. Ich keinen Anschluss unter dieser Nummer. Nein, doch kenne ich ja. Kennst du? Ja.
1: Kennst du äh, Rotzen Radio oder Rotzen Roll Radio? Nein. Kai Lüftner, ein Künstler, der auch nicht nur Lieder, sondern auch Hörspiele macht, aber auch mit viel Musik. Unter meinem Bett sagt ihr aber was. Das sagt mir was. Und Donikel sagt dir natürlich was.
2: Mhm, der sagt mir auch was.
1: Natürlich, der war ja auch schon hier zu Gast bei uns. Und
2: ich habe gerade überlegt, ob er immer noch sauer auf mich ist. <lacht> Warum? Weil ich ihn einmal mit Gerardino so. verwechselt habe <lacht> und, und okay. ihn als hyperaktiv bezeichnet habe. weil das Aber das bezeichnet so sich selber wird. so.
3: Ich habe mit ihm mal telefoniert und da ich ihn nicht verstehen konnte, bayerisch und ganz schnell sprechend, hat er mich aufgeklärt, dass er hyperaktiv
2: ist. Aber von mir fand er das nicht so lustig, doch, als ich das gesagt doch, doch, habe. Doch, er hat aber nicht gelacht. <lacht> 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 aber vielleicht wollte er seriös sein in dem Moment. Okay, liebe Grüße an dich, Doninke.
1: <lacht> du hast ja erwähnt, dass die Jeremy's Jukebox in einem Atemzug mit deine Freunde erwähnt wurde. Diese anderen Namen, die tauchten da auch alle auf. Jedenfalls da, wo ich das in der neuen Presse gefunden habe, da gibt es zumindest dann so einen Querverweis, als Jeremy's Jukebox vorgestellt wurde, wurden all diese Namen erwähnt. Fühlt ihr euch mhm. da zu Hause?
3: Also ich fühle mich erstmal sehr geehrt. Ne? Deine Freunde finde ich großartig, die anderen sind auch prima. Und das war ja ein Artikel äh, zum Anlass von unserem Preisgewinn, Deutscher Rock- und Pop für das Beste Kinderlieder-Album 2021. Genau. Das hat uns viel Presse beschert, unter anderem diesen Artikel in der Neuen Presse. Und ich fühle mich da durchaus äh, zu Hause, weil ich finde, dass das großartig ist, was die machen. Ne? Und warum denn nicht?
1: Ich habe noch gelesen, wir passen in keine Schublade. Und sehr ja. interessant fand ich den Ausspruch von dir, Ich weiß, was Kinder wollen. Kannst du uns dieses Geheimnis verraten, was Kinder wollen?
2: Ja, das würde mich interessieren. Das ist
3: gar nicht so schwer. Ich ich bin seit 20 Jahren Erzieher. Immer im Kindergartenbereich eigentlich, zwischendurch auch mal Krippe und mal Hort, aber im Prinzip 15, 16 Jahre Kindergarten. Kinder von drei bis sechs liegen mir. Ich mache viel Musik mit denen, bietet sich ja an.
1: Spielst du dann nur eigene Sachen, oder
3: hast du auch... Nein, nee, nee. und Mada war ja gerade da. Ja. Und äh, sein Lied Pipapo Piraten begleitet mich von Tag 1. Äh, ungelogen bin ich im sechsstelligen Bereich, was ich da spiele, ja. fast, das Lied fast täglich. Ja. Ich arbeite zurzeit in der Sprachheilkita. Die stehen auf sowas ganz besonders. Ne? Die haben da ein etwas kleineres Repertoire an Vokabeln, die Kids. Und wenn es dann Pipapo sowieso heißt, äh, reicht. Kannst du mitsingen, bist hm. du hm. zufrieden. Ne? Brauchst du keinen ewig langen Text. Ja, und das führt uns auch schon wieder zu der Frage zurück, was Kinder wollen, ist Spaß. Und das kannst du so stehen lassen. In der Ausbildung, die ich zum Erzieher gemacht habe, hieß es sogar, Humor ist ein anerkanntes pädagogisches Mittel. Denn was du mit Spaß rübergebracht kriegst, egal was es ist, egal welches Thema es ist, das geht rein. Genauso wie ich Musik auch prima finde zum Sprache lernen weil die haben Bock auf Singen und der Rhythmus, der bewegt die, die fühlen sich gut und das, was ich rüberbringe, geht rein ins Gehirn. Besser, als wenn ich da vorne stehe an der Tafel, ne? Und irgendwie das alte Bild, The Wall. Ne?
1: Das ist ja, das ist ja, was du beschreibst. Du sagst Spaß. Für mich ist es auch Kontakt, was ja, du. Ja, das du ist sagst. die Voraussetzung. Ja.
3: Erziehungsarbeit ist Beziehungsarbeit. Mm. Ne? Das habe ich immer schon ernst genommen. Ich bin durchaus für die Kinder da und an denen dran. Und gucke, was wie. Man soll die Kinder da abholen, wo sie stehen. Das, wenn man das ernst nimmt, dann macht man das. Ne? Und das funktioniert auch. Gut.
1: Bist du Schwimmst du dann in seinem Fahrwasser, Justus, Absolut. oder hast du auch äh, Erfahrung? Weißt du auch, was Kinder wollen?
4: Ich habe zwei eigene. Also, ah, ja, okay. äh, hab, äh, Wie alt sind die? Äh, fast, fast sieben und fast vierzehn. Oh, ja. Also zwei Mädels, beides äh, total tolle Kinder. Äh, aber das war für mich, ähm, ging das tatsächlich erst los mit den eigenen Kindern. Also ich kann bei weitem nicht auf das gleiche Vorwissen zurückgreifen wie, äh, wie Chris. Und als äh, Chris mich damals kontaktierte oder als wir uns kennenlernten und äh, mich fragte, ähm, ob ich denn auch Kindermusik produzieren würde oder machen würde, war ich dann tatsächlich von Kindermusik eher noch in dem Weltbild gefangen. Kindermusik ist Rolf Zukowski. Mm-hmm. Ne? Also, also das mehr war es nicht. Ne? Also, ja. Genau. Und ähm, also ich hatte damals überhaupt keine Berührungspunkte äh, damit, als wir uns kennenlernten. Und ähm, Hattest
1: du da die Kinder schon? Als ihr äh,
4: die, die große war damals noch sehr klein. Ja. Ne? Und äh, wir haben die tatsächlich, ich habe mit der äh, auch Musik gemacht, Gitarre äh, gespielt und, äh, und Sachen gespielt, aber das waren halt eher so ja, also
1: ein bisschen Pipi Langstrumpf. Und, und so, so Leute wie Johannes Stankowski oder Pele Mele.
4: Pele Mele hat mir was gesagt, weil die ja auch so eine Kölner Band ja. ist und der, äh, der ich glaube der Schlagzeuger, äh, äh, der Sohn Andreas, von Janus Fröhlich äh, von nehm, den Höhnern. Äh, das, ist ne? der, das ist der Sänger. Der Sänger, so der Sänger ja, Janus Fröhlich von den Höhnern. Pippo, ne? auch schon zu Gast. Ja, ja. Und ähm, die haben mir natürlich was gesagt. So, das war eine Rockband für Kinder, okay, ja, alles klar, die gibt es auch. Aber so der richtige Horizont eröffnete sich erst für mich, ähm, als, äh, als wir uns äh, begegnet, waren dann, be- begegnet sind. Und da fand ich es dann auch äh, ähm, geil und dachte, ja, das ist ja, da öffnen sich ja ganz neue äh,
1: Welten und äh, Türen so in, in dem Bereich. Wie war das denn? Hast du ein Inserat aufgegeben? Ich nee. jemanden zum Nee, 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 der Justus, äh,
3: ich spiele, hab eine andere Band noch, eine Erwachsenenband. Die ne? O'Farrell's? Yes, O'Farrell, indeed. That's my last name, you know. That's my Erbe <lacht> from my father. <lacht> yes. Who came from London yes. over the big blue sea. Ja, yeah, so war das. Und der, der Justus, der Tontechniker, ist äh, lange schon befreundet mit unserem Gitarristen von O'Farrell. Und äh, dann hat er mit, ist er mit seinem mobilen Studio vorbeigekommen bei uns im Übungsraum und hat unser erstes Demo aufgenommen für uns. Und dann kamen wir halt ins Quatschen Wann war denn das? Das muss
4: 2014. Ja, 15 da hatte ich meinen Sohn sein. Jeremy gerade.
3: Ja. Ne, der war zwei, drei Jahre alt und hatte angefangen, die ersten Kinderlieder zu machen. Für Kita. Und äh, ja, und eigentlich dachte ich auch, mein Sohn, das muss ja der Hypermusiker werden jetzt. Ne? Pustekuchen, wie es oft so <lacht> ist. Der Typ schreibt einst in Mathe, während ich da sogar schon mal eine sechs <lacht> hatte und das Gymnasium verließ zu einer Zeit. Kein Interesse an Musik. Ne? Mhm. Papa legt die Gitarre weg. Mhm. War immer. ne? War eifersüchtig. Egal, zu der Zeit war ich noch voll oben drauf. Musik wird unser Leben sein im Kinderbereich. Und habe mit Justus dann, hatte zwei, drei Songs geschrieben, Justus vorgespielt und er fand es geil.
4: Ja, er hat mir die Sachen zugeschickt und äh, ich, ich war wirklich Das am, waren diese Zoo-Geschichten? Ja, ja, genau. Das genau. War, war Erdmann und, und Nilpferd von der, oder Nielpferd war es, genau. in Love, ist aber auch egal. Ja. Äh, und äh, als ich die Sachen, als die Sachen, mein Name ist Ach, gehört, Erdmann, mein Name um ist Helm Erdmann. und um ja. Schwertmann. Genau, ja. ich, dachte, ich dachte, wow, das ist. Das ist. Das ist ja richtig cooles Zeug. Ne? Und ähm, eigentlich war so der, die erste Intention, er, äh, hast du vielleicht Bock, da irgendwie ein Demo draus zu machen? Ne? Und dann habe ich die ersten zwei Sachen gehört, sag ist, mal, ist cool, ist richtig geil, schick mal bitte mehr. Mhm. Schick mehr. Ne? dann äh, schickt er noch zwei Nummern. Ähm, meine Frau und meine, da- äh, meine Tochter war damals noch ganz klein, saß auf dem Sofa und meinten, ey, das ist, das ist richtig cool. Und dann sagte ich auch, ey, Chris, ich habe da total Bock drauf. Ich will da auch keine Kohle für haben oder sonst was. Wir machen machen ein Album, weil das ist ist so gut, dass ähm, ähm, wir machen ein Album. Mhm. Und da war ich dann, ab dem Moment war ich auch echt angefixt davon ne? und dann ähm, mit, meiner, mit meiner Frau und meiner Tochter dann im Urlaub gewesen und ich hatte damals, mein, mein Gitarrespiel war echt schon eingeschlafen und so äh, und bin dann halt selbst auch wieder in den kreativen ähm, Turnus reingekommen dann habe ich dann hab, selbst auch dann zwei, drei Songs dazu beigesteuert und so, ja.
1: Die hast du dann auch komplett sozusagen hm. beschrieben? Genau,
3: ja. Super. Oder ja, ich kein Bruder glaub gar ja nicht, dass du hier vorbeikommst ohne dass ich sehe. Glaub gar ja nicht, dass du hier vorbeikommst ohne dass ich sehe. Erdmann. Mein Name ist Erdmann. Respekt vor mir ist nicht verkehrt, Mann. Erdmann. Mein Name ist Erdmann. Ich brauch kein Helm und auch kein Schwert, Mann. Erdmann. Mein Name ist Erdmann. Erdmann. Joachim
1: Uwe Und habt ihr dann auch? Das ist ja auch was, was uns immer interessiert. Schreibt ihr auch zusammen? Ja. Ja, ja, wie, ja. Und wie funktioniert das, wenn ihr zusammen schreibt? Und ihr habt ja eine nicht ganz so äh, nachbarschaftliche. Das äh, stimmt, äh, Kölner Hannover ist schon eine
3: Strecke. Ja. Ne? Es meistens hat irgendwer eine Idee. Ja, und, und die äh, steht dann auch schon meistens so zu drei Vierteln. Ja. Ne? Also beim, die Zusammenarbeit beim, ist genau. dann meistens: äh, da fehlt noch was, da könnte noch was geändert werden, hast du eine Idee. Ja. dafür treffen wir uns beispielsweise jetzt auch. Wir arbeiten am neuen Album und wollen austauschen. Ne? Ja, also bei, bei heißt das
2: Album, dass ihr nur online dann unterwegs seid oder dass ihr noch so richtig eine CD macht? Wir,
3: haben wir machen keine CDs. Also ich kann mir nicht Beim vorstellen. neuen
4: Album werden wir es wahrscheinlich nicht mehr machen. Wir haben also Zickzack tick 2016. Ähm, das ging noch richtig gut mit äh, CD-Verkäufen. Und... Ähm, dann haben wir 2021, äh, Urlaub für dein Ohr, haben wir gesagt, da wir machen das unter den gleichen äh, Voraussetzungen, mit der gleichen Stückzahl. Und haben aber komplett unterschätzt, wie sich das Hörverhalten es der Menschen äh, gewandelt mhm. hat in den in diesen fünf Jahren. Also das heißt, äh, die, ähm, die Menschen, egal ob Erwachsene oder auch Kinder, die haben die Abspielmedien nicht mehr zu Hause. Größtenteils. Die streamen, die haben Spotify oder Tidal oder... Äh, Tonyboxen. Tony boxen exakt, yeah. ja. exakt. Ähm, Tonyboxen für die Kinder zu Hause. Meine Tochter auch, die Kleine hat auch eine Tonybox. Die hat dann die Kreativ- mit mhm. unseren Sachen. Hat natürlich auch noch die, die bunten CDs rumlegen weil sich gerne die Bilder anguckt und so, aber der Konsum, blödes Wort, ne? aber der, das, das Hören findet über digitale Medien
3: statt. also und das über, wird auch nicht mehr nein. werden. Das Liebhaber. Ich, ja. ich meine, ich habe mir auch vor ein paar Jahren noch einen Plattenspieler gekauft, weil ich es irgendwie wieder toll fand, ne? aber ich bin ein Liebhaber ne? und die Leute sind, weiß ich nicht, ob die Kinder, die unsere Mucke hören, jetzt sich noch mal irgendwann einen CD-Player kaufen, das wage ich zu bezweifeln. Naja,
2: und vor allem geht, der, geht die Tendenz in nicht mehr wiederholen. Wenn ich überlege, wie ich mir früher Kassetten angehört habe und die in Dauerschleife gehört habe, und jetzt ja. mein Sohn beobachte, wie er, wie er durchscrollt bei Spotify ja. und sich eine Sache raussucht, eine Geschichte, und dann sagt er, oh, die kenne ich schon, Nächste. Also der hört sich Sachen auch nicht zweimal an, sondern einmal gehört, Nächste. Mhm.
3: Das, das ist alles klar.
4: Das wächst mhm. noch ein bisschen wechselhaft. Also bei ähm, meiner meine, meine großen Tochter, die hört mittlerweile Erwachsenenmusik, in Anführungsstrichen. Und die, die Kleine, die hat schon äh, noch ihre, ihre Highlights, die immer wieder kommen. Die ist jetzt wächst allmählich so ein bisschen raus aus der äh, Eiskönigin ne? aber das, das äh, ähm, Disney Eiskönigin lief bei uns auch quasi in, Dauer, mm. in Dauerloop ne? das muss ja, man das schon sagen das ist aber
3: auch besonders, das ist bei ganz vielen Kindern so angekommen diese Eis Jeremy's Dukebox hört sich ja, auch So und ja, nicht, das, das ich habe auch zwei Jungs ja, <lacht> <lacht> also, die hat, also die hört Jeremy's und auch
4: sehr gerne und äh, hat da auch ihre, ihre persönlichen Lieblingsstücke, ne? das
1: muss man schon sagen Zum Beispiel?
4: Sie ist sehr, sehr sehr stolz, dass sie ein Teil auf der Drama-Queen war, auf dem Ah zweiten Album, dass sie halt ihre Quietschgeräusche und so weiter beigesteuert hat und äh, das das mag sie sehr gerne und zitiert gerne aus dem Stück heraus, da wird ja beschrieben, wie ähm, Kinder Angst vorm Haarewaschen haben und, und da einen riesen Alarm veranstalten. Und Das hat sie genauso gemacht. Und wenn ich sie jetzt in die Badewanne stecke und sie sagt, aber Papa, ich bin gar keine Drama-Queen mehr. Ne? Und, und <lacht> hab, also, das, ist, äh, das sagt sie dann halt immer schon, das ist auch ganz süß.
3: Meine Schwester ist eine Drama-Queen hat schon wegen nichts und weniger geschrien. Das ist ein echter Evergreen Mann, sie schreit viel Meine Schwester ist eine Drama-Queen Hat schon wegen nichts und weniger geschrien Neulich hatte sie nicht anzuziehen Dass ihr gefiel das sind die Gummistiefel weg oh. Der neue Rock hat einen Fleck oh. Der Pullover kratzt am Kinn oh. Die Laune, die ist hin. Da okay. ist das T-Shirt
1: noch. Ich ne- habe ja so ein bisschen das Gefühl, dass ihr, also aus den Songs zumindest, wir haben ja eben schon Erdmann, äh, wie hieß denn das andere noch? Äh, äh, Ameisenbären beschweren wehren sich, wehren nie. sich nie. So ein bisschen habt ihr, so, habe ich das Gefühl, so ein bisschen Spaß an so Wortspiel Seid ihr auch so Wortspiel-Nerds, die sich bin en- so. endlose ja. WhatsApps hin und her schicken? Nein, nee, das machen das nee, wir, wir, nicht, wir beide
3: gar nicht so. Nee, ist nee. nee? nee, nicht, wir wir weil er ist viel beschäftigt als der Freischaffende Tontechniker. Der ist ständig. Sorry. Und Entschuldige. Ingenieur. Natürlich. Den kriegst du nie zu fassen. Ne? Und. Äh, ich habe ich hab die ganze Zeit mit Kindern zu tun. Wir sind nur am Quatsch erzählen. Mhm. Ne? Mein Sohn und meine Frau, sie haben eine ähnliche Quatsch, Quatsch-Gen und das geht schon mal ganz gut zur Sache. Mit Arbeitest
2: du Vollzeit als Erzieher? Nein, nein, nein. Also nur so ein bisschen? Ja,
3: 24 Stunden die Woche. Dann mache ich Mittagsschlaf. <lacht> <lacht> Dann muss ich kochen, weil meine Frau arbeitet ein bisschen mehr. Es geht ja bei Musik viel um Reime oder so. Ne? Mein Name ist Erdmann, ich brauche keinen Helm und auch keinen Schwertmann. Mhm. Respekt vor mir ist nicht verkehrt, Mann. Nee. Erdmann, Hans-Joachim Uwe Bertram. Mhm. Ne? Und das ist das Ding, was die Musik eingängig macht. Ne? Da bist du natürlich die ganze Zeit dabei. Worterfindungen selbst komme ich jetzt auf ein neuen Album, wenn wir diesen Luftschlangen-Song machen, die so außerirdische Schlangen, die in der Luft leben und zu Musik sich bewegen, also Luftschlangen mhm. sind. Egal, das, sind, das ist dann schon so ein irgendwie so ein mystisches Wesen und da würde ich tatsächlich dann auch spracherfindungsmäßig rangehen oder so Geräusche machen oder sowas, wie die sich bewegen. Ansonsten Sprache ist eine große Sache. Ne? Also, wo,
4: wir, wo wir tatsächlich irgendwie ganz, äh, ganz großen Wert drauf legen, ist so, so äh, Details, ne? also sprachliche Details. Ne? Wenn wir ähm, den, dis, das Songskript vor uns haben und so und äh, gucken, wie es sich anfühlt vom Metrum und sonst was mhm. und äh, uns dann beiden gegenseitig dann auffällt, ah, das ist aber irgendwie noch nicht ganz rund und dann stecken wir nochmal die Köpfe zusammen, ja. arbeiten das dann aus. Also wir haben jetzt äh, Chris neue Idee äh, fürs neue Album. Das war jetzt so, so eine, da können wir ruhig ein bisschen spoilern, was das ist. Ne? So, ähm, äh, ein so. Rockmärchen für Kinder mit, mit einer Story, die darunter ähm, erzählt wird, oder wo denn die Songs um die Story herumgebaut werden und wo wir dann ein bisschen Wortklauberei betreiben, äh, um die Story in den Songs noch besser
3: erzählen zu
1: können. Das mhm. machen wir schon. Die Kinder in deiner Kita sind die ersten TesthörerInnen?
3: Mhm. Na klar. Die kriegen öfter ein Konzert von mir. <lacht> Jetzt der Freitag war Sommerfest und dann geht's was auf die Ohren. Ne? Ja. So, ja.
1: Und dann, das heißt, du machst, bist auch alleine unterwegs äh, mit der Gitarre dann, mit deinen Songs, ja. mit euren Songs?
3: Ja, genau. Ich dachte das ja. Ich habe sie geschrieben, er hat es mir nicht verboten. Und äh, klar, ich singe meine, in der Kita singst du alles Mögliche. Man muss Weihnachten, muss man in der Weihnachtsbäckerei singen und mhm. zu Ostern gibt es den kleinen Osterhasen. Das ist nun mal so. Und nach 20 Jahren tut es nicht mehr weh. <lacht> da geht es. Ne? Ich habe nichts gegen die Songs, die Leute, ich finde sie sogar großartig, bloß diese diese Sache, dass man das immer wieder spielen muss, ist so eine Geschichte. Ne? Aber Wobei
1: es ja auch eigentlich eine wichtige Sache für ihn, gerade auch für jüngere Kinder ist, ist ja diese Wiederholung. Deswegen machen wir es ja.
3: Genau. Du, das erwachsene Gehirn hat manchmal, zetert manchmal. Ne? Es war die ersten Jahre als Erzieher wirklich schwierig, Pipapo-Piraten nicht mehr aus dem Kopf zu kriegen. Hm. Feierabend war für mich immer heilig, aber den gab es auf einmal nicht mehr. Ja. Gott sei Dank habe ich dann selber Kinderlieder gemacht und so konnte ich das Ganze ein bisschen ausgleichen. Ja. Ne? Nein, die mögen das alle sehr gerne da in der Kita, das ist äußerst gerne gesehen. Musik passt wirklich immer gut in eine eine Kindertagesstätte, ganz egal, welchen Alters die Kinder sind. Es gibt viel zu wenig Leute, die Instrument spielen. Ich spiele dort alles, von Klavier bis Trommel und Gitarre und singen. Ich habe mein Gesangseffektgerät dabei. Wir machen Harmonien und Roboterstimmen. Auf dem Sommerfest durften sie alle mal vor das Mikrofon und dann Pipapo-Piraten in tausenden von Variationen singen.
1: Genau. Wie heißt noch euer Roboter? Alex Elektro. Alex Elektro. Alex Elektro. Ja. Alex Elektro. Da muss sie auch an Pele Mele denken. Die haben auch ein Roboterlied, der heißt aber Arnold. Arnold. Ah, Arnold. Ja? Oha.
3: Vielleicht sollte man sich mal auf eine Collaboration treffen. Ne? Ja, warum das nicht. Family ja. Elektro. Ja. <lacht> ich nur her, Mann, den ich mir so sehr. Ich will einen Roboter. Ich will einen Roboter. Roboter. Beep, beep. Beep, beep. Beep, Beep, Achtung, ich lande. Alex Elektro. Du hast mich bestellt. Alex Elektro. Kommt in deine Welt. Alex Elektro. Knipst den Schalter an. Und dann zeige ich dir, was ein Alex Elektro kann. Ein Roboter, der Ja, da kenne ich mich nicht, nicht so gut aus. Weil bei Kinder, die dann, anderen Kindern, außer deine Freunde, kenne ich mich nicht so gut aus. Deine Freunde kamen sehr gut an bei Jeremy, bei meinem Sohn. Bei meiner Tochter auch. Bei den großen, wieder, bei der kleinen. Sehr ja, und. Großartig. Aber er steht auch auf Fanta 4 und sowas alles und auf Sido. Und dann geht das alles in die Deutschrap-Richtung. Und das machen die halt. Pelemele habe ich, glaube ich, noch nie gehört. Oder die anderen? Äh, Pelemele hatten Springen und so weiter. Die die
4: haben auch äh, ein paar echt gute Nummern. Ich war allerdings mit meinen Kindern nicht auf deren Konzerten bislang. Das hat sich nie ergeben zeitlich. Also hätte ich gern gemacht, mal die äh, die zu sehen. Aber auch, ähm, Mhm. um mal ein bisschen Kontakt zu knüpfen. Man hört viel Gutes. Genau. Mhm. Ja,
1: Ja, das ist auf jeden Fall... Wert, sich anzugucken und anzuhören. Ja, ja dann wäre ich das doch
3: mal, will doch mal einsteigen. Da. Wenn man selber viel Musik macht, dann ich merke das habe ich nicht mehr so viel Zeit <lacht> für die Kollegen.
2: <lacht> Dabei ist gerade, das ist spannende zu schauen, was, was machen die anderen.
4: Ja, das haben wir auch eine Zeit lang äh, verfolgt. Ne? Wir haben ja diese, diesen Kinder, deutschen Kinderliederwettbewerb da zwei oder drei Jahre am Stück mm. da äh, uns, uns beteiligt, ne? mitgemacht, ja. wo man dann halt äh, sich da gegenseitig, das ist von der Nürnberger Zeitung von, ähm, von Gerardino, Gerardino, ja, Gerardino ja. genau, äh, wo man dann halt auch ähm, die, die anderen, dann Kollegen anderen, ja. anhört und, und beurteilen muss, was äh, zum Teil wirklich schwierig ist, weil äh, sehr große Bandbreite da ja. ist und sehr, sehr viel gutes Zeug ähm, sich da drin äh, verbirgt und um dann seine Punkte irgendwie halbwegs gerecht zu verteilen. Das ist
1: schon. Und äh, habt ihr euch dann zusammen auch ja, ja. einigen müssen? Ja, was, ihr, ja. was ihr gut findet. Oder?
3: Wir haben die Kinder auch viel entscheiden lassen. Ja, genau. Wir ja, haben eure Kinder Ja, ja, absolut. ja. ja klar.
4: Wir haben mit unseren Kindern das zusammen angehört. Wir haben uns dann hin und her <lacht> geschrieben, weil wir ja auch als Band dann nur eine, in einer Stimme sprechen durften, glaube ich. Ne? So dann, und ja. äh, haben dann unsere Listen äh, hin und her geschickt, wer, wie, wo, wie viele Punkte. Und, und wisst ihr noch, was da so eure Favoriten
1: waren? Ähm,
4: also, ja. wir haben tatsächlich auch. Äh, Herr Jan. Herr Jan war, war groß, hm. ja. Der hat ja auch immer gewonnen. Ne.
3: Zweimal in Folge, glaube ja, ich, ich, hat er sogar gewonnen, ja. ja. Also, ich war wie, ich fand, Jeremy's Jukebox waren die besten. Ja. <lacht> Aber die durftest Aber du ja nicht wählen. Die nee, durften wir nee, nicht wählen. Genau. Nee, das ging irgendwie nicht. <lacht> <lacht> ja. Also was
4: ich ein bisschen erstaunlich fand bei uns äh, und, äh, wie soll ich sagen, ein bisschen traurig war ich darüber, ähm, ich fand Alex Elektro eigentlich den, den stärksten Song, mit dem wir da angetreten sind ja. und hätte da eigentlich schon äh, so spekuliert, dass wir da eine top 10 platzierung schaffen würden. So, ähm, hat in dem Fall leider nicht geklappt, dafür waren wir mit Monster Melodie in den ersten 15. so CD mit CD mit drauf. Genau, bei der, bei, der, äh, mhm. bei der ersten Teilnahme. Aber man beurteilt das ja selbst immer ein bisschen anders. Man beurteilt seine eigenen Songs irgendwie anders als die Sachen der anderen. Und man weiß nicht, wie die anderen die eigenen Songs beurteilen. Also, ich ich persönlich finde, Alex ist einer der Top 3 Songs auf auf, auf dem zweiten Album. Und äh, insgesamt auch. Also, das ist richtig. Ich mag den sehr, sehr gern. Mhm. Aber das heißt ja nicht, dass andere Leute das auch so sehen müssen. Richtig. ja. Naja, ja.
2: und wenn man sich zwischen so vielen Leuten entscheiden muss, ist es ja auch wirklich schwer. Ja. Aber Matthias, an dieser Stelle möchte ich dich jetzt mal fragen, du hast nicht teilgenommen beim Deutschen Kinderliederpreis, richtig?
1: Also dieses Jahr meinst ja. du? Aber sonst, ich habe
2: dich nicht gefunden. Sonst, und du hast sonst alle ich, Leute, und du hast alle Leute dran, ja, aber, aber du hast alle Leute daran erinnert und gefragt, und hast du schon was eingereicht? Und selber hast du nichts eingereicht? Du Gauner.
1: Naja, es war ja diesmal zum ersten Mal die Regel, dass man nur an einem Song beteiligt sein durfte. Und dann, ja. hat, und dann hat Sandra eben einen Song eingereicht, äh, Superhelden, Tragen Helm. Und den. Und da, den habe ich mitgeschrieben, den Song. Ach so. Ah. Und deswegen habe ich dann auf einen eigenen Song verzichtet.
2: Ach so, ach so. Ist mir Treine nämlich Regen. aufgefallen, hast es dir markiert? Ja, ist mir aufgefallen.
1: <lacht> Aber wir sind auch unter ferner Liefen gelandet. Ja, wir sind auch immer unter ferner Liefen gelandet. Ja, bis auf also Monstermelodie, ne? Ja. Jetzt ist ja auch nicht mehr diese Abstimmung. Ich fand eigentlich die Idee, die Idee hinter dieser, dass alle Teilnehmenden sich gegenseitig bewerten, war ja, dass eigentlich diejenigen, die Kinderlieder machen, auch wirklich die wenigen sind, die auch Fachleute sind, was Kinderlieder angeht. Ja, und deswegen meinen. das am ehesten beurteilen können, das, da haben wir so äh, drüber diskutiert und deswegen war das ein paar Jahre lang diese Möglichkeit abzustimmen, das war dann, nachher haben sich die gegenseitig die Stimmen zugeschoben und so, Es war dann auch oh, ne, nicht ja. so ganz äh, im Sinne des Erfinders und deswegen ist es jetzt wieder seit zwei, drei Jahren nur eine Jury, die die jetzt ist ja macht. ist okay. Wir haben
4: letzten zwei Jahre nicht mehr teilgenommen.
1: Nee. Jetzt ist ja in diesem Jahr der letzte Wettbewerb, den Gerardino ausrichtet und ab dann wird es ja nach Bielefeld wandern. Ah echt? Steht
2: es schon fest? Ja. Du hast solche Neuigkeiten. Wer ist
1: denn in Bielefeld? Randale. Randale. Jochen Jochen Fahle. Ah, Randale ist auch eine Kindermusikband, die so eher aus der Punk-Ecke kommt. Ja genau, da habe ich schon mal reingehört
3: bei denen, meine ich. Ja, ich auch.
1: Ja, 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 ja.
2: Aber es geht dann auf jeden Fall weiter.
1: Es geht weiter, genau. Dann nur im zweijährigen Turnus und wahrscheinlich noch irgendwie ein bisschen anders aufgestellt. Aber äh, auf jeden Fall wird der Deutsche Kinderliederpreis dann in Bielefeld verliehen. Ach,
3: dann machen wir wieder mit, das ist nicht so weit weg. <lacht> das, ist, das ist auf halber Strecke
1: <lacht>
3: Also ich habe tatsächlich mal wieder Lust sowas zu machen, ja. können wir doch mal gucken ja. Wenn Randade das machen, dann können wir vielleicht mit irgendeiner mit schrägen Nummer ich Mit Schabernack, mit Schabernack können wir da wir können nämlich auch
1: Schabernack ist neu Ja, ja Schabernack vom ist vom neu Ja, ja. Neu. Neu.
3: Aber bitte nicht sagen, ich spiele mal an, weil das ist alles nur am Rechner, bis jetzt entstanden ich, ich muss mir die Dinger vor dem echt richtig drauf schaffen. Ne?
2: Und wann ist, euer, ah. wo, wann ist eure Veröffentlichung geplant? Oh,
4: das, ist ja, das hängt das ja, ist immer bei uns zu sagen, ab, ja immer ein bisschen davon ab. Ich bin ja hauptberuflich als Toningenieur auf, äh, im, im Veranstaltungsbusiness unterwegs. Und äh, ähm, das hängt dann immer von vielen freien Zeitslots ab, die man so zur Verfügung hat. Das ist, äh, also Unser Arbeitston das ist komplett Ähm, wie soll ich sagen, unnormal oder untypisch. Wir haben nichts Regelmäßiges. Es ist ist Mhm. so, ähm, wir haben äh, drei, vier Nummern, die sind... 75 Prozent fertig, dann sind wieder da drei andere, die sind 25 Prozent fertig und dann äh, ist man wieder ein paar Wochen am Arbeiten und dann muss man sich halt selber erstmal einen Tag wieder Zeit nehmen und zu gucken, auf welchem Stand waren wir denn eigentlich gerade ne? und so gegenseitig. Mm, mm, ne? mm. Und äh, deswegen versuchen wir es jetzt seit äh, dem äh, die Pandemie endlich f- vorbei ist, äh, äh, uns wieder regelmäßig von Angesicht zu Angesicht zu treffen, weil wir halt… Geht nicht still. Äh, weil wir halt äh, gemerkt haben, dass wir so mit ähm, Hin- und her schicken ähm, der einzelnen Arbeitsschritte irgendwann stagnieren und dass man halt einen viel kreativeren Prozess ans Laufen bringt, wenn man sich gegenüber ja. sitzt und wenn man dann vielleicht auch mal ein Bier zusammen trinkt und, äh, und ein paar, paar Jokes macht und so und dann sich dann so der Knoten im Kopf löst, um mhm. dann das, das aufzulösen, ne, den Song.
3: Ja. Es geht auch viel bei uns in Einzelarbeit, jetzt ja. fürs neue Album, bin ich auf Justus zugekommen, da hatte ich schon sechs oder sieben Songs praktisch fertig. Habe ich für mich gemacht, habe ich gedacht, hat mich interessiert, die Geschichte äh, so zu machen. Ähm, Und dann habe ich dir das einfach hingeworfen. Genau. Und dann haben wir dann da weitergearbeitet. Das heißt, da war schon ein großes Stück Arbeit dabei, war fertig. Und dann muss es aber, wie Justus sagt, halt tatsächlich auch mal face-to-face weitergehen. Das ist ganz klar. Das ist so ein Wechselspiel,
1: Lass uns noch ganz kurz darüber sprechen. Wir haben schon gesagt, du gehst auch alleine mit der Gitarre los. Aber wie ist das, wenn ihr zu zweit auftretet? Ich habe Bilder gesehen, beide mit der Gitarre wie die Olsen Brothers? Ja, Ja, wir
3: wir schummeln so ein bisschen. Sieht aus wie Sam Garfunkel, aber letzten Endes haben wir ein schönes Playback. Wir (lacht) haben haben einen schönen Teppich
4: drunter, genau. ähm, Aber wir haben das natürlich so ausgedünnt, dass wir halt die Live-Instrumente dann immer noch schön Mhm. äh, äh, reinschieben können. Äh, Wir haben äh, auch gemerkt, dass beim Publikum einfach diese Sache mit ein bisschen Beat und so und wie halt das Album auch ist, äh, besser ankommt als die rein akustischen Sachen, wobei die auch funktionieren, Mhm. aber wir müssen ja schon sehr genau abwägen, welche Nummern sich dafür eignen und welche eben nicht. Das ist halt auch immer so ein Findungsprozess. Ne? Also, ähm, was man selber gut findet, ähm, muss nicht unbedingt gleichzeitig bedeuten, dass, dass die Kids und Familien das auch gut finden. Und ähm, wir haben jetzt äh, den, die letzten beiden Auftritte, die wir gespielt haben, mit einem sehr großen Playback-Anteil gespielt, äh, mit sehr vielen Beats und so, und haben also gemerkt, dass das äh, tatsächlich die Leute
3: am meisten das waren aber auch größere so. Veranstaltungen. Schützen, das war ein Schützenfest Grün. Hannover ja. und Stadtfest in Bonn, da hast du richtig Platz gehabt. und, ja, schon und so. Und, richtig, und dann äh, ja. tanzen die auch, ne? das ist dann mhm. eher eine Tanzveranstaltung. Finde ich auch cool. Ne? Das ja. mache ich mit den Kindern in der Kita auch, wenn die tanzen, bin ich zufrieden. <lacht> Nee, aber wenn das so ist, wenn wir halt so einen so Gig haben, dann sehen wir halt immer
4: so, dass wir uns wenigstens einen Tag vorher treffen. Jeder bereitet seine Parts vor, ne? ähm, Wir bereiten die, die, äh, ähm, die Playbacks nochmal auf für den Fall, dass wir jetzt sagen, wir machen es dann doch irgendwie anders. Singen jetzt irgendwie, ich singe dann vielleicht die zweite Stimme mal live, das heißt, dann fliegt die aus dem Playback raus, dass sie halt dann
1: sie so, live hast ist. Hast du so Playbacks, so. wo du Live-Spuren rausnehmen kannst?
4: Ja, im Live-Bit- live nicht, aber ähm, ich, äh, ich habe halt Stamps sozusagen ja. ne? und äh, nehme dann halt aus den, aus den Stamps die entsprechenden äh, Teile raus, die wir live machen. Das Aber ja, das machst du dann vorher. Das mache und ich vorher, hast du, genau.
1: Hast du, dann wählst du nur aus. Genau.
4: Und dann schicke ich, schick ich Christi Sachen zu äh, und äh, sage: Guck mal, das, das wäre jetzt quasi. Äh mein erstes Angebot für so, probieren mal, ob du darauf klarkommst. Ne? Und äh, dann kriege ich von ihm einen Daumen hoch oder einen Daumen runter, sozusagen. Ne? Und äh, wir haben halt auch angefangen, äh, jetzt also mit, mit in ihr zu spielen. Das heißt, ähm, dass ich derjenige bin, mit, mit Knopf im Ohr, dass ich dann den Klicks und Einzähler habe, damit wir halt auch dann äh, wirklich Songs mal äh, a cappella starten können, ne? mhm. ähm, in der richtigen Tonart. Das wertet das qualitativ, das Programm einfach musikalisch mhm. auf. Na, ähm, wenn man das äh, auf diese technischen Hilfsmittel dann ähm, zurückgreifen kann. Na, also gerade ein sauberer Klicken, sauberer Einzähler, wenn das, wenn das Playback direkt losschießt, wie willst du da sonst live zu spielen als mit, nem, mit einem mit einem dich ne? das nicht, überhaupt, nicht.
3: überhaupt nicht. Nein, überhaupt nicht. Nee, gar nicht. Ist, ähm, Und äh, was
0: hast du gesagt? Dick,
2: dick, dick, dick.
3: Nö, nee, Justus kann das. Der nee, das ist, ist halb <lacht> 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 genommen. Cyborg. Ja, Cyborg, ja. pardon, Entschuldigung.
4: Aber du hast natürlich recht, es gibt natürlich ein paar Klicks auf dem Ohr, dieser, dieser Standard-Drummer-Klick, ähm, 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 dieser digitale Fiebs würde mich auch irre machen. Ne? Also ich bin da eher so der
1: Cowbell-Typ.
0: Na,
3: also. okay. Die geht mir auf die Nerven übrigens. Ich nehme immer den Bass das ist das Beste. Cowbell
1: ist ja das Lauteste, was du kriegen kannst. Wir mussten neulich äh, vor dem Konzert Dezibelmessungen machen, weil das irgendwie, du darfst auf dem öffentlichen Konzert wirst du auch wissen, ja. nicht mehr als 85 Dezibel tagsüber, wenn Kinder da sind. Ja. Und ich habe einen Song, wo ich vorne als Frontmann die Cowboy Cowbell spiele. Und das war mit Abstand das, lauteste, das was am ja. das meisten Krach gemacht hat. Lauter unfassbar. als das Schlagzeug hinter Hast mir. Hattest du das
3: denn ein Mikro dran oder war das? Naja, ich stehe natürlich, da, ich ich steh natürlich ja. wenn,
1: wenn der Dezibelmesser da drei Meter vor mir okay. steht. Aber das macht am allermeisten Krach.
4: Kennst du diesen wunderschönen Sketch mit ähm, Christopher Walken als als Toningenieur und der hat die Band Blue Oyster Cult im Studio und die spielen Don't Fear the Reaper und das ist ja auch ein ganz typisches äh, Cowbell-Modell da drin und er kommt raus und sagt immer I was pretty, pretty well this first take but I need A tiny bit more Cowbell. <lacht> und und das, das steigert sich so rauf, dass irgendwie der ganze Song nur noch aus Cowbell besteht. Geht's bei YouTube zu sehen, ist, ist, ist zum Brüllen komisch. Okay. Kennst du die
3: nicht? Nee. nee. Ich nicht? Nee. Nee. Also, ist, ich so, ich, ich so mag, mal. wie gesagt, keine Cowbell. Sorry. <lacht> ich
2: bin da anders.
1: Was meinst du, sollen wir mal gucken, wo das alles herkommt? Gerne. Dann werfen wir mal einen Blick auf die Lebenslieder von Jeremy's Jukebox. Und wir haben natürlich, wenn wir zwei Gäste haben, die erlaubte Lebensliederzahl auf sechs erhöht. Also wir und haben, haben
2: ich wir hatten, weiß ja nicht. sie es ausgereizt? Sie
1: haben es ausgereizt und wir haben die auch getrennt. Also das sind Lebenslieder einmal von Chris. Chris, Chris. Whatever. Chris, Chris. Chris, du bist ja, hast ja englische Wurzeln, insofern ja. kann man auch Chris ja. sagen wahrscheinlich. Yes, please. Yeah. Do so, feel free. Und Justus, es ergibt sich ja zumindest eine historische Reihenfolge, was man vielleicht gegenüberstellen könnte. Bei euch beiden ist eine Gruppe auf jeden Fall vertreten, die auch hier im Podcast mit Abstand die meisten Tö. Kinderliedermacherinnen und Kinderliedermacher als ihre Wurzeln haben Welche, sind, sind die Beatles. Ja, das sind äh, die Ach, Beatles. Ich
2: dachte jetzt die Ärzte. <lacht> die Ärzte sind
1: auch weit vorne, aber hier sind Ach, die, die Beatles. Ja.
4: Also Ärzte vom und, Humor auch. Ich war auch kurz drauf, habe auch überlegt, nee. aber ja.
3: Äh. Ihr habt doch ja gesagt, was ist für euch für eure Entwicklung, musikalische Entwicklung äh, ja, ja, genau. ein wichtiger Einfluss gewesen. Ne?
1: Und da hast du und, she äh, loves you. Ja. Wie ja, weil ich so?
3: habe mich damit echt beschäftigt, ich habe mich da hingesetzt ja. und habe mich in einen meditativen Zustand versetzt ja. und versucht zu sondieren, was ich was jetzt stimmt, was in meinem Kopf, ich war auch mal ein Punk und da hatte ich Bad Religion, ne? und hm. da dachte ich mir, wo kommt denn das her, das ist ja eigentlich Beatles auf 45 ja. ne? und so ist es und das sind meine ersten Eindrücke, ich habe als Kind bei Verwandten gesessen, der legte eine weiße Platte mit einem grünen Apfel auf und dann kam, she loves you und I wanna hold your hand ne? und diese Geschichten, das hat mich tief beeindruckt, als Kind. Und das hat mich in die Richtung gebracht, dass ich immer Harmonie wollte in der, in der Musik. Ich war im Knabenko Hannover auch, habe noch ein bisschen Gesangsausbildung genossen. Und äh, ich liebe alles, was mit Harmonie zu tun hat. Ich habe in meinen schrägen Bands gespielt und ich war, die wurden immer dadurch, äh, die haben sich dadurch ausgezeichnet, dass ich mir in meinem Gesang versucht habe, die harmonische Linie wiederherzustellen. Ne? Also weißt du, was ich meine? Mhm. Dass man das irgendwie ja. kompensiert. Ne? Und ja, das äh, dank, ist dank She Loves You.
1: Das leuchtet mir sehr ein. Oder? Ja.
3: Außerdem hat mich das auch beeindruckt. Die Love, you fand ich wunderschön. Das war eine großartige Information. <lacht> <lacht> Bis heute eine meiner Lieblingsinformationen. <lacht>
1: Aber ja, früher als zum Beispiel Here Comes du the Sun, was du ja ausgewählt hast. ne?
3: Ja,
4: also ich habe die Aufgabe, Lebenslieder ähm, auszusuchen, ähm, versucht für mich irgendwie zu begreifen und zu interpretieren und was ist denn damit gemeint und äh, äh, es stand für mich völlig außer Frage, ähm, dass da irgendein Beatles Song dabei mhm. sein muss. Ne? Also ähnlich wie bei Chris oder so. Mein Vater hatte das weiße Album und brachte das bei uns äh, ins Kinderzimmer und so wollte er nicht mal das hören, als bei uns Winnie Pooh in der Warteschleife mhm. lief. Ähm, äh, also in der, in der Dauerschleife. Ich habe überlegt und ähm, ich habe hier kam es das an, deswegen genommen, weil meine Brüder das äh, bei unserer Hochzeit in der Kirche gespielt haben. Ah. Ähm, und also das quasi äh, auch f- mit mir und meiner Frau so musikalisch leider eine der ganz wenigen Überschneidungspunkte ist. Sind, ja. ne? Also meine Frau kommt eher so aus dem französischen Singer-Songwriter-Bereich, ähm, ja. Chanson, die ist, äh, kommt aus dem Saarland, äh, ist da sehr mit verwurzelt. Und ich will nicht sagen, dass ich damit nichts anfangen kann, aber das ist halt nicht mein, mein Steckenpferd. Meine, meine Frau streckt das oftmals ab, wenn eine Stromgitarre irgendwo zu hören mhm. ist. Äh, und, und Beatles ist halt so ein wirklich ganz cooler Konsens, den wir zu Hause haben. Mhm. Und natürlich eine, eine Band, die... So ziemlich jeden musikalisch prägt. Und äh, weil das halt uns familiär auch äh, verbunden hat, habe ich die Nummer ausgewählt. Und, und wegen des unfassbar großartigen ähm, Gitarrenintros, die Signature-Gitarre-Titel DD, ähm, also das kann man nicht schöner machen. Und ich bin, was die Beatles angeht, auch zugegebenermaßen großer Harrison-Anhänger.
0: <lacht> Ist ja. ja
1: auch nicht nur prägend für dich, sondern für viele, die überhaupt ja. Gitarre spielen und ja. Lieder schreiben. Diese Art, Songs zu schreiben, hat ja in vielerlei Hinsicht Grundlagen gelegt. Ja, muss man
3: sagen. Das lässt sich niemals leugnen. Mhm. Kann man nicht anders sagen.
1: Ja, und
4: das ist halt auch dieses, wie soll ich sagen, also diese Band ähm, aus, äh, also eigentlich. Drei Genies, ähm, von denen halt leider einer immer ein bisschen ähm, unterm Radar flog, so äh, mhm. Harrison. Ähm, aber wie sich alleine äh, Lennon und McCartney zu gegenseitigen Höchstleistungen gepusht haben im Songwriting, das ist unfassbar. Also es ist ähm, äh, allein
1: die äh, Wenn du jetzt, jetzt muss ich mal einmal äh, kurz, wenn du einen Ausklammerst bei dieser She loves you, ist ja äh, unglaublich, was dieses Schlagzeug man versteht. Man versteht es erst gar nicht so richtig, was dieses Schlagzeug da spielt und dann irgendwie dieses Beckengezische und am Ende dann, also ich habe noch mal jetzt beim Wiederhören dieses Songs gedacht, das ist eigentlich ein absolutes Schlagzeug-Feature-Stück, oder?
3: ich bin ein (lacht) Drum-Ignorant. Also mir fallen Schlagzeuge nur auf, wenn sie bei der der Police spielen oder so extravagant auftreten. Ich bin echt ein Drum. Ich kann es nicht. Ist egal. Ist mhm. egal. Ja, kann sein. Aber Ringo Starr quatschiert doch sowieso niemand. Ne? Das ist doch ein Alien, oder nicht? <lacht> also, <lacht> ich weiß nicht, ob diese die, die Geschichte stimmt, aber es
4: soll ja mal ein Interview mit John Lennon ähm, äh, gegeben haben, in dem er gefragt wurde, ob Ringo Starr der beste Drummer der Welt sei. <lacht> und er gemein. geantwortet haben soll, er ist nicht mal der beste Drummer bei den Beatles. Ja. <lacht> das so, und. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob das stimmt, Also, äh, aber die, die, die Legende gibt es. Aber ich finde halt, dass er als Drummer tatsächlich massiv unterschätzt ist. Also er hat so einen ganz prägnanten Sound. Mhm. Ähm, er spielt ja auch äh, im Schlagzeug bei äh, einem meiner absoluten äh, Favorite Songs of all time äh, bei Won't Back Down von Tom Petty. Mhm. Ähm, und äh, das ist äh, grandios, was er was er macht. Also diese, ähm, die, diese Coolness, mit der er über die Hi-Hat fegt und so, das ist schon einzigartig. Er hat einen einzigartigen Sound, einfach, der Mann.
1: Jetzt hören wir mal ein kleines mesh aus She Loves You und Here Comes The Sun. She
0: loves you, yeah.
1: Ja, Justus, weil du jetzt gerade den, den Q schon gelegt hast, mache ich mal bei dir weiter. Ja. Du hast gerade schon Tom Petty erwähnt und eins deiner nächsten Lebenslieder ist Into the Great Wide Open. Ja, ähm... Um, the- damit... Bist du damit ins große Leben eingetreten? Äh,
4: Ja, was heißt ins große Leben, kann man so sagen. Das ist ja von ähm, einem seiner kommerziell erfolgreichsten Alben. äh, Das heißt ja auch so, ähm, ich habe tatsächlich den Song mehr oder weniger repräsentativ ausgewählt. Das war so der... ähm, äh, ich habe damals diese Personalie Tom Petty als Teenager nicht verstanden, ähm, also oder nicht richtig verstanden. Ich hab, ähm, ich kannte so ein paar Sachen und das war ähm, die Hochzeit von MTV. Es flog Learning to Fly äh, in quasi in Dauerschleife über den Bildschirm und ich dachte, was ist das eigentlich für ein cooler Typ? Der, der blonde Mann mit mhm. der Gitarre. Ne? Und dann, dann gab es halt äh, rückblickend dann diese, ähm, diese Videos von den Traveling Wilburys. Und dachte ich, das, das muss eine ganz große Nummer sein. Wenn der mit, also äh, ich kannte George Harrison natürlich, ich kannte ähm, äh, Ringo Starr als Teenager und ich wusste auch, wer Roy, Roy Orbison ist. Ne? Und dachte, das muss eine ganz große Nummer sein, dass der mit diesen Leuten mhm. Musik macht, wieso, wieso ist der eigentlich nicht so bekannt? Da hat meinen Vater gefragt und so, ja sagt mir was und so. Ne? Ich habe äh, festgestellt, über diesen, über diesen Song und über dieses Video mit, mit Johnny Depp, dass dieser Mann einen unfassbar coolen Humor gehabt haben muss. Und deswegen habe ich den Song ausgewählt, mhm. äh, weil ähm, er sowohl textlich als auch bildlich hat, diesen, diesen Traum vom Rockstar werden mhm. und das, das Abdriften mhm. ähm, verarbeitet. Und das hat mich schon echt geprägt, das mhm. muss ich sagen. Also, das, äh, von dem Moment an war ich Druck, da war ich Tom Petty-Fan.
1: Ja. <lacht> Gibt es äh, Songs von Jeremy's Jukebox oder einen Song, bei dem man am ehesten den Tom Petty hört?
4: Äh, Ameisenbären beschweren sich nicht. Nee, der nicht, der andere. Äh, äh, nicht Zebra, Zebrastreifen. Ah. Zebra, Zebrastreifen hat so eine... Hat, ähm, der hat, verrückte Zebrastreifen. Ja, ja. verrückter Zebrastreifen. Das hat, so, hat so ein Tom Petty-Muster, ähm, äh, da das kann man Sachen... Ähm, wiederfinden in Details und ähm, wir sind ja oftmals im Songwriting auch so, ähm, dass wir Sachen dann noch mal in den Abläufen anders arrangieren und da hat er mich auch extrem geprägt, weil äh, kein Tom Petty Song äh, funktioniert nach dem Schema F. So, mhm. das ist dann ähm, also Strophe, Bridge, Refrain und dann dann das Ganze nur zweimal. Dafür hier mal einen Takt weggelassen und äh, hier ein Doppelrefrain dafür ein Dreifachen und das ist so variabel. Und ähm, ich spiele auch in der Tom Petty Tribute-Band. Ah, Also und das ist das ist so, ähm, im, so im Detail ausgearbeitet, so fein, so, so, ähm, so feinfühlig, das, was, de, was dieser Mensch gemacht hat, zusammen mit seinem mit, mit Mike Campbell, seinem äh, hm. kongenialen Gitarrenpartner,
1: dass äh, ich das. Großartig finde. Ja. Dann hören wir mal into the great wide open.
0: The sky was the
1: Like a Hurricane ist dein nächstes Lebenslied. Hattest du eine Frau, die dich so umgehauen hat, wie (lacht) Neil Young sie in dem Song beschreibt?
3: Hätte ich gerne gehabt auf jeden Fall. (lacht) (lacht) Ich äh, habe schon erzählt bei der Beatles-Geschichte, dass die Harmonie für mich das Ding ist, was mich am meisten nach vorne bringt. Und dieser Song ist so wunderschön, finde ich weiß nicht, ob den jemand nicht mögen kann. You are like a hurricane. Er ist ja schön melodiös. Mhm. Und Neil Young hat mich äh, sowieso viel begleitet als Singer, Songwriter. Er war früher viel unterwegs mit meinem Bruder, der auch ein Knabenchor war, lange. Und dann sind wir immer in die Passarelle, Double Voice und Guitar. Beide am Singen und Gitarre spielen, Simon Garfunkel und Beatles und Neil Young Songs. Sehr harmonisch. Und Und da hat äh, der
1: auch Like a Hurricane gespielt? Aber dann nicht mit fünf Minuten Gitarren-Solo?
3: Nein. Nee, nee, nee. Wir sind äh, alles Sänger. Ne? Ja. Von Haus aus Sänger. Und nur, ich habe Gitarre spielen gelernt, um mich äh, am Gesang ja. begleiten zu können. Ich hätte wirklich, würde gerne spielen wie Slash oder irgendjemand, aber es ist mir nicht gegeben. Oder ich bin zu faul, das mag auch sein. Macht aber nichts. Ich will singen. <lacht> ne? <lacht> ja, das ist so eine Sache. Ne? Ich spiele auch gerne mal Klavier oder so. Da denke ich, oh mein Gott, warum hast du nie mehr gespielt? Du könntest so viel besser sein. Pff, ist wie es ist. Ne? Und Like a Hurricane, ist, äh, der ist einfach in mein Herz geflossen. Das ist einfach... Ich finde den wunderschön, auch wenn ich ihn seit 20 Jahren nicht gehört habe. Aber du hast ja nach prägenden, oder ihr habt ja nach prägenden Sachen gefragt und dann ist das so gewesen.
1: Genau, dann gucken wir mal, was da in dein Herz geflossen ist oder hören wir.
3: Soll ich jetzt einen Link geben zu einem Jerry Jukebox-Song? Also, zum Beispiel, der letzte Song auf dem Zigzag-Zoo-Album, der heißt Nachts im Zoo. Was machen die Tiere nachts im Zoo? Machen sie auch ihre Augen zu? Der ist so, so melodiös, so schön. Ah, okay. Ein Nachtlied. und das ist definitiv Like a Hurricane. Es könnte auch von Bach kommen, das weiß ich nicht mehr so genau. habe ich im das ist auch so einer mit ganz tollen Melodien. Ne? Das ist, naja, ist halt so meine Welt.
1: Jetzt kommen wir zu einem Song. Da muss ich eine kleine Geschichte erzählen.
2: Überraschung, Matthias. Sie erzählt mir eine Geschichte. Meistens, wenn man
1: so jetzt Verbindungen von von Buch, Film und Musik sucht, findet man irgendwie eins nicht gut. Irgendwie, man liest ein Buch und dann findet man die Verfilmung doof oder man sieht einen Film und man findet die Musik nicht gut. Und es gibt, erstaunlicherweise ist das eigentlich ein Sachbuch. Es gibt ein Buch, wo für mich das bei allen drei Sachen total gut hingehauen hat. Und das Buch heißt »Into the Wild« und äh, ist von John Krakauer. Und der hat eine Geschichte, eine ganz tragische Geschichte eigentlich erzählt von einem, von so einem Aussteiger, der äh, irgendwo im Bus in Alaska gelebt hat und verhungert ist, weil er die Stärke des Flusses nicht richtig eingeschätzt hat. So ganz kurz jetzt fast. Das ist verfilmt worden. Das Buch fand ich schon spannend, obwohl es ein Sachbuch war. Ich lese eigentlich sonst keine Sachbücher, aber das fand ich schon super und dann wurde es verfilmt und ich fand den Film klasse. Und dann gab es noch die Musik von Eddie Vedder dazu. Ja. Und jetzt hast du, Justus, Society, also einen Song aus dieser Filmmusik ausgewählt. Wie kommt der denn zu dir? Wie kommt der zu mir? Ähm,
4: äh, ich muss zugeben, dass ich das Buch nicht kannte. Und ich kannte diesen Menschen, den es beschreibt, auch nicht. Ich habe irgendwann... Äh, Spät abends zu Hause vorm Fernseher gesessen und habe so ein bisschen durchgesäppt Und ich glaube, das muss ein drittes Programm gewesen sein. Und äh, ähm, es kam eine coole Musik, es kamen schöne Bilder. Und ich habe kurz auf damals noch auf dem Videotext geguckt: äh, Road Movie und dachte, ja, okay, bleibst du mal dran. Mhm. So, ne? ähm, und die, die Musik und die Bilder haben mich von Anfang an gekriegt. so ne? Das war mhm. so ein. So, so ein Moment. Und dann dachte ich, Moment, die Stimme, die kommt dir total bekannt mhm. vor. Aber ich habe die natürlich immer in einem anderen Kontext gehört. So mit, mit äh, elektrischen Gitarren mhm. und äh, in, der, in der Hochphase des Grunge und so. Ne? Und dann dachte ich, ist, ich müsste jetzt also müsste mich schon sehr irren, wenn es nicht Eddie Vedder ist. Mhm. Ne? Und habe dann, hab dann äh, geschaut und es war auch so. Und bin am Tag später oder zwei Tage später nach dem Film, der mich, komplett niedergestreckt hat, mhm. so emotional halt. Mhm. Ne? Äh, losgegangen habe ich einen Soundtrack gekauft, äh, auf CD und dachte, es ist einfach unfassbar gut, unfassbar schön. Äh, und der Song finde ich A den stärksten von allen, die da drauf äh, sind und halt auch den mit der, mit der coolsten oder, oder schönsten Botschaft. Also, mhm. ne, dass sie, sich selbst nicht so wichtig zu nehmen als Teil des Ganzen und über, ähm, über die Kleinigkeiten, äh, Platz im Leben zu haben, zu finden, äh, Finde ich toll. Hat mich dann auch direkt äh, inspiriert, zur Gitarre zu greifen und, und das Ding nachzuspielen.
1: Ja, also für die, die es nicht kennen, oder ihr werdet es ja gleich hören, das ist eigentlich, der ganze Soundtrack besteht nur aus Gitarre und Gesang genau, eigentlich. Genau, exakt was, was ja völlig untypisch ist für die. Ja.
2: Wie heißt das? Into,
1: Into the, the Wild. wild. Ja
2: das klingt the the interessant. Nee, into the Wild.
1: <lacht> Muss ich mir the wild. Ja. Also, alle, alle, ich kann alles drei empfehlen: Das Buch, den Film ja. und die Musik. Und die
4: Musik. Und die, die, die,
1: die Story ist halt tatsächlich so, so tragisch. Und ähm,
4: der, Film ist, den, den Film, äh, der Film ist toll gemacht, weil, äh, ohne jetzt groß zu spoilern, äh, die Schnittfolge äh, ein, eigentlich bis, zur, bis zur Hälfte oder bis zur Dreiviertel des Films im Unklaren lässt. Ähm, in welchem, äh, welchem Zeitabschnitt? man sich eigentlich befindet mhm. in, im Leben dieses jungen Menschen, ne, um den es da geht. Und das, ist, ähm
2: Und das ist eine Biografie eigentlich, oder wie? Ja,
1: also es ist tatsächlich eine reale Geschichte, die dieser John Krakauer irgendwo ausgegraben hat. Der hat, glaube ich, irgendwo nur einen Zeitungsausschnitt gelesen, dass da jemand verhungert ist in einem alten Bus in Alaska irgendwie. Und dann hat er diese Geschichte recherchiert und daraus eine, ein Buch gemacht.
4: Und der Junge hat ja auch, der hat ja auch Tagebuch geführt. Ja, und genau. Der hat ja aus, aus dem Tagebuch heraus dann ähm, diese, diese ähm, Geschichte nacherzählt.
2: Heute würde man nur noch Apps finden, keine Tagebücher. <lacht> Richtig, ja.
3: Ich schreibe Tagebuch.
2: Ui, dann gibt es gibt's noch ein, ein Tagebuch. <lacht> gibt's noch. Der Rest <lacht> läuft über Apps. Ja, ja. Cool. Hören Jetzt was rein? ganz
3: anderes. Ne? Hören wir mal rein. We
2: have
1: Ja, und dann hast du, Chris, noch einen Song von Nirvana. Mhm. Und ich habe mich eigentlich gefragt, ist eigentlich dieser dieser hohe Sockel, auf dem Nirvana für viele Menschen steht, Mhm. auch dadurch bedingt, dass sie nicht so viele Alben gemacht haben?
3: Das kann ich dir gar nicht sagen. Ich habe tatsächlich diesen bekanntesten Song von Nirvana ausgewählt, weil der Song mich umgehauen hat. Ich fand den richtig, richtig gut. Ich habe den so oft gehört wie Kaum einen äh, anderen zu der Zeit auf jeden Fall. Das war welche Zeit für dich? Äh, das müsste Anfang, Mitte 90er gewesen sein. Da war ich 20. Da war ich schon meine erste Punkband auch. Und äh, das war einfach, das war neu, ne, was die gemacht haben. Mhm. Zumindest für mich. Ich kann das, gar nicht, kann das nicht mal alles vergemeinern irgendwie. Und das hat irgendwie genau den Nerv getroffen. Und ich finde, es ist ähnlich wie bei den Beatles. Das hat ja so viele Leute umgehauen was die gemacht haben. Und ich dachte, oh Mann, geil. Alle finden es geil. So, was mache ich auch? Weißt du, was ich meine? So, der kleine Schalk war dann noch irgendwie mit bei. Und tatsächlich habe ich mit der Band, in der ich damals spielte, auch eine ähnliche Mucke gemacht. Auch relativ unabhängig davon, dass es die gab. Aber es war halt so eine Welle irgendwie.
1: Ne? Wir haben noch was gar nicht man gesagt, dazu dass es um Smells Like Teen Spirit Ah, das
3: hat bis jetzt, müsste ich mittlerweile jeder rausgefunden <lacht> haben. Obwohl ich sagen muss, das ganze Album ist großartig. Die anderen Sachen sind mir zu krachig. Wie gesagt, harmonieorientiert, das, was die da so auch vorher gemacht haben, mit Rumgeschreie und so. Ich hätte auch kein nirvana konzert ertragen wahrscheinlich, wo sie alles kaputt machen. Die haben Gitarren oder so. Mhm. Also auch bewundere ich das Leben von Kurt Cobain nicht in aller Gänze, wer sich so früh verabschiedet aus dem Leben hat. es schwierig gehabt. Ich habe auch Biografien gelesen, gerade habe ich eine gelesen von Mark Lanigan, das ist ein Kollege. Und die von Dave Grohl habe ich auch gerade gelesen. Der hat echt Schwierigkeiten gehabt, der Mann. Ne? Hochpoetisch und so. Aber tauschen möchte ich nicht. An der Stelle. Nicht für alles Geld. <lacht> oder so.
1: Aber man sagt ja eben auch, also ich habe jetzt gerade Leute über Oasis sich unterhalten hören. Da wäre es gut gewesen, wenn die eben nur zwei oder drei Alben gemacht ja. haben. Ja, definitiv.
3: Hätten. Die mag ich beispielsweise nicht. Ja. Das mag ich nicht. Das ist nicht mache ich nicht. Von vorne ist nichts gegen Wonderwall. Aber
1: dann ist das Buch schon wieder zu für mich. <lacht> ja, kann wohl sein. <lacht> Und äh, so, gibt es denn so Grunge-Anteile bei Jeremy's Jukebox? Ich hoffe. <lacht> wird, wird dir da ein Song besonders einfallen?
3: wir Gibt es Grunge-Anteile? Ich hoffe, habe ich deswegen gesagt, weil ich gerne für mich äh, das so betrachte, dass wir allen Musikstilen, die... Tür offen haben und gerne alles bearbeiten von Rap über Country auch bis hin zu Grunge aber aber ne Grunge Grunge haben hätte wir tatsächlich noch nicht so so noch richtig richtig drin. Ne. nee vielleicht Alex der könnte ist natürlich schon modernisierter aber der hat auch so diese schwere zwischendurch ja, das stimmt. aber das ist eher so
4: äh, von der von der Gesamtzusammensetzung ist das eher fast NDW ne das ist ich oft so. zu hören von von Kollegen mhm. ähm, so die ähm, die, die Sachen hört man ja, Alex ist ja schon ziemlich, in, ziemlich cool NDW-mäßig mm. äh, arrangiert und so.
3: Da ist tatsächlich in der Kindermusik, die wir so machen, Grunge-Anteile nicht so viel zu finden, aber mit Sicherheit in den Bands, in denen ich äh, sonst so unterwegs war und bin.
1: Hören wir mal in Smells Like Teen kommen wir zum Spiel. Ihr seht schon das Körbchen von Lu- Lucia, das äh, bunte Körbchen in dem bunte Zettel sind und aus diesem Körbchen werdet ihr vier rausziehen. Bitte alle mit unterschiedlicher Farbe. Jeder vier oder, oder jeder das? zwei. Jeder, jeder zwei. Zwei unterschiedliche Farben. Ziehen. Zwei
4: unterschiedliche zwei Farben. Ja.
1: Und so da werden Wörter drauf stehen und aus die diesen zwei, vier Wörtern macht bitte, ihr so. dann ach so. einen Song. Hier
4: Was für Farben hast du? Ich habe blau und rot, Justus. Blau und rot, dann nehme ich äh, gelb und Paprika habe ich schon gesehen. Das äh, das wäre jetzt unfair.
1: Du sollst nicht hier schummeln. Nee, und grün. Gelb und grün. So, was habt ihr denn für Begriffe gezogen? Frosch. Frosch.
3: Und gehen. Und gehen. Aha. Und was Leute. Justus?
4: <lacht> ähm, ich habe Erdbeerrot auf einem gelben Zettel.
1: Erdbeerrot. <lacht> und Schüssel. Schüssel. Also, hier sind jetzt die vier Begriffe.
2: Und Frosch, das rattert schon.
1: <lacht> Frosch, Gehen, Was? Erdbeerrot. Es rattert schon bei euch. Ja, 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 klar. Und Schüssel aufgelaufen. Ja. Und aus diesen vier Begriffen werden... Jeremys Jukebox jetzt hier in Echtzeit einen Song entstehen lassen und wir sind live dabei. Chris greift schon zur Gitarre. Hat ich habe noch eine Frage zum Regelwerk. Ja? Ja.
4: Ähm, gehen, da darf man auch, also das darf man auch quasi als er geht, sie geht, es geht und so, das ist quasi... Okay. Verstanden.
1: Ansonsten gibt es keine Vorgaben, es muss sich nicht reimen. Es kann lang sein, es kann kurz sein. Der
4: Frosch geht ohne ohne Schlüssel zu seiner erdbeerroten Schüssel.
3: (lacht) Dein Mund ist erdbeerrot. Nee, doch. Warum sind keine Beeren mehr in der Schüssel?
4: Noch nicht so traurig. Mach mach mal ein bisschen...
2: Oh, aber oh. traurig ist doch schön. Traurig
4: ist schön? Okay, dann e- mach, mach, mach e- mal. E-Mol Wir machen den Refrain okay, mit Fröhlich. Okay. E-Moll okay. ist
1: Luzias Lieblingstour. E-Moll? Ja, E-Moll. Ja? E-Mol. E-Mol.
3: Damit kann ich die. Erster. <lacht> 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 also, Justus. Dein Mund ist erdbeerrot und es sind keine Beeren mehr in der Schüssel. Jetzt bist du.
4: Sei kein Frosch. <lacht> Nimm deinen Schlüssel.
3: Es wird schon Und gehen, öffne
4: weißt du. die erdbeerrote Schüssel.
3: Das wird nicht gehen. Das <lacht> das wird nicht gehen. <lacht> nee. Denn dein Mund ist erdbeerrot, Justus. Und es sind keine Beeren mehr in der Schüssel. Ich soll kein Frosch sein. Nein, nein. Du sollst kein Frosch sein. Du wirst mir nächstes Mal was abgeben müssen, Justus. Sonst wird es nicht gehen.
4: Von den Erdbeeren.
3: Ja, bitte. Okay. Okay, okay. okay das finde ich aber gut. Ne? Das, das ist ein lustiges merken. Spiel. Ja,
4: das ist ein lustiges ja. Spiel.
2: Okay. Herausfordernd.
3: Ja, ja. also gar nicht einfach. Ne? Zu zweien ist mir was eingefallen, hier zu seinen beiden natürlich. Und dann würde ich das jetzt weiterspinnen spinnen eigentlich. Ne? Aber einen Frosch würde ich nicht reinbringen. Weiß ich nicht. Doch, Frosch ist doch super. Wir ja, aber nein, hin- für mich würde die Story anders weitergehen. Okay. Ja.
2: Naja, aber der, die Herausforderung ist, vier Begriffe zu ziehen und zu mhm. schauen, wo die Reise hingeht. Wo die Reise hingeht, ja. Da kamen schon wirklich lustige Sachen bei raus. Ja,
0: okay. ja,
1: witzig, wie ihr das dialogisch gelöst habt. Das, das wurde ja plötzlich ein Dialog. Mhm.
3: Mhm. So schreiben wir ja nie Lieder. Ja. Wir sitzen ja nicht zusammen im Bandraum. Und komm her, lass mal Ideen und lass mal einfach Jam oder so, das kennen wir nicht.
4: Leider viel zu selten. Also beziehungsweise steht dann meistens schon ein Konstrukt, was Hm. deutlich mehr beinhaltet als vier Wörter. Also wie gesagt, wenn wenn Chris kommt mit mit seinen Kompositionen und äh, dann sind die schon zu Dreiviertel und mehr ähm, ausgereift.
2: Ich mache das manchmal zu Hause, dass ich vier Zettel ziehe, die sind ja bei mir. Ja. Und es dann mache und da fällt mir oft nicht so viel ein. Während wenn ich in den Podcast-Folgen sitze und sehe, was die anderen ziehen, dann rattert es die ganze ja, Zeit und mir würde total viel Eis Das wie abgefahren. Ne? Wie
3: gesagt, zu seinen Worten ist mir ja. sofort was eingefallen. Frosch und gelangweilig. Just, das ist irgendwie besser. Ne? Meine Frau sagt auch immer, warum guckst du auf meine Pizza? Ein Stück Abhaben. Ist das normal? Ja, ist normal. Ja, ne?
1: ist Menschen sind so.
2: Oder bei dir rattert es auch immer. Wir müssen uns ich, ich,
1: ich muss ja immer reden. <lacht> Nein, du musst nicht, du willst.
2: Du könntest auch schweigen an der Stelle. Wo, wobei
4: ich sagen, sagen muss, tatsächlich, ich bin da auch ganz ehrlich, ähm, dass äh, mir das Texten deutlich schwerer fällt als Chris. Also ähm, Chris schreibt 75 bis 80 Prozent der Texte äh, bei uns ähm, und äh, ich komme dann bestenfalls mal dazu, wenn ich irgendwo an einem Detail merke, das ist noch nicht ganz, also das, das, das holpert da vielleicht noch so ein bisschen, aber ähm, ich bin da äh, oftmals, was das Texten angeht, eher Blockade behaftet und ich brauche dann äh, irgendwie den Kopf frei auf dem Fahrrad fahren und dann irgendwann, fällt, also irgendwann löst sich dann der Knoten. Ach, Fahrrad,
1: ne? Auf dem Fahrrad schreibst du auch Songs, ne? Fahrradfahren okay. macht ja glücklich. Ja, das finde ich ja unpraktisch. Immer mit
3: Warum? dem Handy dann rein singen. Nee, Muss ist ist ich, also ich singe das dann, dann so
2: lange vor mich hin, bis ja. ich zu Hause bin oder da, wo ich sein okay. möchte. Das kann ich und es ist dann sein. auch so,
4: dass ich dann manchmal, also dass das ein Song, den ich eigentlich schon, ähm, der für, für mich musikalisch fertig ist und der dann äh, ähm, noch keinen Text hat, beziehungsweise wo eine Strophe und ein Texthänger ist, äh, wo dann auf dem Fahrrad dann irgendwann der, äh, der, der groschen fällt und sich dann sagen ah, okay jetzt jetzt habe ichs jetzt das das ist es so und dann komme ich nach Hause und bin äh, und merke dass es dann funktioniert das ist ein äh, toller Moment also, wobei
2: ich wobei ich im Moment eher die, die in der Position bin dass ich entweder für irgendwas gebucht wurde und noch ein Lied brauche. Hm. Oder dass, dass mir jemand äh, zu, jemand zu mir kommt und sagt, kannst du nicht mal ein Lied zu dem und dem Thema schreiben? Und dann habe ich dieses Thema und dann macht es irgendwann Klingelingeling und es ist mhm. da.
3: Ja, sowas kenne ich auch. Das finde ich auch praktisch. Ja. Meine Kita wollte auch gerade, dass ich einen Song über Kinderrechte schreibe. Ist echt gut geworden. Freue ich mich total drüber. Wäre ich von mir aus nicht drauf gekommen. Ich habe
2: jetzt über das äh, Atelier einen Song, übers Malen geschrieben, mhm. weil ich es brauche. Cool.
1: Kommen wir zum Heidi Die und Rock'n'Roll Fragebogen. Du immer
2: mit deinem ganzen Programm hier. Lass uns, den, lass uns mal einen anderen Weg gehen.
4: Das ist, das ist jetzt das mit kurz und prägnant. Ja, Richtig. genau, das ist die kurze.
0: kurze nee. kurz und Fragen
1: und kurze, prägnante Antworten. Äh, äh,
4: jeder fünf oder?
1: Äh, nein, nein, nee, nein, nee. ihr dürft alle was äh, dazu sagen. Ihr, also, die meisten könnt ihr im Wesentlichen gemeinsam beantworten. Es gibt so ein, zwei Fragen, die ihr für euch persönlich beantworten müsst.
2: Matthias, Efter. du fängst an.
1: Ich fang an. <lacht> was war euer erstes selbstgeschriebenes Kinderlied? Äh,
3: Zuerst habe ich geschrieben den Song Giraffen Rock'n'Roll. Ich bin ne Giraffe, fleckenbraun wie Kaffee. So wie sein Teppich.
2: (lacht) Dank mir, ich habe Kaffee verschüttet.
3: Ich bin ne Giraffe, fleckenbraun wie Kaffee. Sehe nicht aus wie ein Kakadu oder ein Krokodil. Wohne nicht im Gummibau und schwimme auch nicht die, nein, ich bin eine Giraffe, lang wie ein Wesenstiel.
4: tatsächlich, mach langsam. Faultier sein ist nicht verkehrt. Ja. Keiner da, der es Faultier stört. Ja. Und ähm, das, äh, das, das habe ich in der Eifel geschrieben. Im, Kurz und prägnant, Justus. Ja, das war's. Ja. <lacht>
0: Danke, <lacht> dass Bitte? du mir hilfst. <lacht>
3: Zeit arm, langsam, mach mal langsam, komm Paradies.
2: Was erwartet ihr vom Kinderliedkongress im Oktober in Hamburg? Noch nie gehört. Ähm, ehrlich gesagt
3: <lacht> wusste ich das nicht. Ähm was darf, soll man denn erwarten? Soll ein Kinder, Kindermusiker besser bezahlt werden? Das würde ich erwarten. Aber das ist ja unrealistisch, dass man sowas
1: auf dem Kopf Naja, im naja, ja, äh, ja. Prinzip ist das aber schon, steht das schon dahinter. Also letztendlich steht ja dahinter, das Kinderlied und Kindermusik in der gesellschaftlichen Wahrnehmung aufzuwerten. Ja. Und dann steht natürlich am Ende letztendlich auch eine angemessene Bezahlung. Mhm. Das ist gar nicht so weit hergeholt, das kannst du gerne okay. erwarten.
3: Ja, okay. Also eine größere Wahrnehmung und Wertschätzung, das würde ich mir natürlich wünschen. Das kennt man als Erzieher, dass der Beruf nicht so richtig wahrgenommen wird. Gerne.
4: <lacht> ich bin von der, 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 der Tatsache tatsächlich auch total überrumpelt, weil ähm, ich sehr äh, busy gerade in anderen Bereichen nach zwei Jahren Pandemie bin. Ähm, ich fände es toll, wenn es darauf hinausliefe, aber ich bin ganz ehrlich, ich muss mich da jetzt erstmal schlau machen.
1: Er findet statt vom 27. bis 29. Oktober in der Staatlichen Jugendmusikschule in Hamburg. Okay. Mhm. Ihr bekommt, ihr könnt euch das aussuchen, entweder jeder 100.000 oder ihr bekommt zusammen 200.000 Euro. Was macht ihr damit?
3: Ich mache ein Jahr Urlaub, also hör auf zu arbeiten. Und äh, werde mich morgens schon mit der Gitarre oder mit irgendwas hinsetzen und werde endlich das machen, was ich sowieso gerne machen würde. Das gibt nichts Schlimmeres als morgens eine Song-Idee und dann muss man zur Arbeit.
4: (lacht) Ich würde tatsächlich ähm, zusehen, dass äh, äh, ich lebe noch auf einer Dreiviertelbaustelle zu Hause oder einer halben Baustelle, das ins Lot zu kriegen und äh, äh, so viel Freiraum mir zu schaffen, um die Musik auf den Stellenwert äh, zu bringen zu Hause, ähm, den den sie eigentlich haben sollte. Mich mich ein bisschen mehr abkoppeln von meinen ähm, sonstigen beruflichen Tätigkeiten und da mehr Zeit für zu haben.
2: Über welches Thema, das ihr bisher noch nicht bearbeitet habt, würdet ihr gerne mal ein Lied schreiben?
3: Gute Frage. Ähm... (lacht) über erwachsen Gute
4: Idee, ja. Erwachsenwerden ist, äh, ist gut, ja. Bin ich da
1: bin ich da Chor. Kommt dann auf das neue Album. Ja, ist gar nicht so weit. Weg. Ist ist, ist, stimmt, ist gar nicht tatsächlich so Tatsächlich
3: schwingt das damit. Es geht um einen kleinen Zauberer, der ja. tatsächlich größer wird und nur Unfug macht mit seinen magischen Kräften und dann sie aber gelungen für eine abgefahrene Gesellschaft einsetzen soll, darf kann.
1: Was bedeutet das Netzwerk Kindermusik für euch?
4: Wir haben tatsächlich versucht, ein Teil davon zu werden, aber ähm, irgendwie ähm, kam da nicht so ganz viel Resonanz zurück und auch nicht die, die wir uns erhofft haben. Also es ist, äh, äh, ich finde es das, toll, dass es sowas gibt, aber ich, ähm, ich weiß nicht, ähm, in welchem Kontext wir da wahrgenommen werden. Und ja. ich vielleicht, eher, also Es war für mich ähm, eher so. Ähm,
3: das klappte nicht. Ne? Ja, genau, wir wollten das da aufgenommen werden, aber es hatten sich zu wenig Leute da ausgesprochen für uns.
1: Wann war das? Pff, war also schon fünf, Jahre, fünf, fünf Jahre, ja. Jahre her. So, das, und ja. inzwischen ja. ist es ein Verein. Mittlerweile ja. ist es ein Verein ja. und, und äh, jeder kann ja. Mitglied werden. Mhm. Okay.
3: Vielleicht sollten wir noch mal einen Blick drauf werfen.
4: Ja, aber wir haben uns auch dann äh, davon relativ schnell verabschiedet und haben oh. äh, dann äh, selbst versucht... Ähm, tätig zu werden und nach Auftritten aktiv anzufragen und so und äh, weniger über, ähm, über Kontakte und Synergien. Also Wobei ich das schön finde und ich finde das irgendwie auch toll, mal ähm, ähm, Musiker einzuladen und sich, also sich so auszutauschen. Aber es hat sich halt damals nicht ergeben und äh, wie schon gesagt, es ist ja auch nicht
1: mein Hauptberuf tatsächlich in dem Moment. Vielleicht können wir es nochmal anregen, das nochmal zu versuchen. Wir sind ja auch wir sind beide im Netzwerk. Sehr gerne. Ja, das wir nicht? Sehr gern. sehr, ja, sehr gern. ist ja. auch eine Netzwerkveranstaltung. Insofern ah, okay. freuen wir uns. Da sind immer. wir ja praktisch schon dabei. <lacht> <lacht> und Vielen und Dank nochmal für die Einladung. An wenn der Stelle. ihr euch ja. das nochmal überlegt, ich kann verstehen, dass es einen, euch genervt hat, wenn ihr dann damals nicht genommen worden. Wir hatten damals noch ein kompliziertes Aufnahmesystem mit Fürsprechern und so. Ja, genau. was, du, genau. was du schilderst. Und mit
3: ja. Leuten, die ein Veto geben durften, ja, weil genau. es ihnen nicht passte. Richtig. Ne? Ja. Und das passte mir nicht so. Wirklich. Und Don, Donnickel
4: hat uns, der hat sich auch für uns ausgesprochen. Ne? Mit dem, Der, der, der hat sich sofort zurückgeschrieben ja hey, rockt und das ist total cool und das war auch ein total netter Austausch und andere wiederum haben sich entweder gar nicht zurückgemeldet also, und, oder aber ja ähm, ja nee also passt irgendwie, passt irgendwie nicht, nicht und das so. haben wir
3: auch, aber auch auf eine leichte Schulter genommen weil so der Outcast ne, so der Underdog zu sein der nirgendwo reinpasst Gefällt mir als Musiker auch ganz gut.
1: Kannst du aber auch bleiben, auch wenn du trotzdem, wenn du Mitglied wirst. Alles ja.
2: klar. Da sprechen wir gleich nochmal drüber. So. Äh, genau. äh, aber
4: das ist, das ist auf jeden Fall, äh, glaube ich, ein guter guter. Ähm, ja, klar, hört sich doch gut ja. an.
2: Welchem Genre würdet ihr euch zuordnen?
1: Kindermusik. <lacht> das ja. kam sehr gut selbstbewusst. Jetzt kommt die Frage, die ihr tatsächlich jeder für euch selbst beantworten müsst. Denn eine unerwartete Verwerfung im Raumzeitkontinuum ermöglicht es, dir, Chris, und dir, Justus, mit eurem jeweils 20-jährigen Ich zu sprechen und ihm Tipps zu geben. Was würdest du, Chris, deinem 20-jährigen Ich und du, Justus, deinem 20-jährigen Ich raten?
3: Also, die könnt witzige Fragen stellen. ist äh, gut. <lacht> Das, äh, also ja, äh, das ist äh, also ich glaube, das würde mir sehr schwer fallen, da, dem das zu sagen, weil der hat nie auf irgendwen gehört. Okay. <lacht> ich würde ihm vielleicht sagen, trink nicht so viel. <lacht> Obwohl er hat mich ja zu dem gemacht, was ich jetzt bin und äh, das ist jetzt nicht der Verdienst von Alkohol, aber die Umstände <lacht> waren ja wie sie sind. Ne? Dann, ich würde ihm wahrscheinlich sagen, ähm, Kopf hoch, wird schon alles.
4: Ich würde eben sagen Übe mir Gitarre und gehe beim Fußball nicht ins Tor. <lacht> <lacht> ähm, ich habe, ja, ich war, ich, war, ich, ich, ich war in der Kindheit, war ich, ähm, war ich Torwart ähm, und bin dann auch relativ schnell aufs, aufs Feld gewechselt und habe als junger, erwachsener ähm, äh, 20, 25, 30-Jähriger ähm, noch mit meinen Kollegen von der Kölnischen Rundschau gespielt und da haben wir ein rotierendes System gehabt. Also jeder musste mal ins Tor und ich habe ein paar Tage. Also, und ich spielte damals auch schon wieder recht anständig getan. Und war dann im Tor und habe mir den kleinen Finger gebrochen oh. bei, einer, bei einer Parade, also der, der stand irgendwie 90 Grad nach hinten ah. ab. Knack, das war, das war eine Woche vor unserer Hochzeit. Und ich habe äh, seitdem, also quasi äh, meine, meine Skills äh, A, nie wieder hundertprozentig erreicht, beziehungsweise auch dann gedacht, äh, der, der war so eingeschränkt in der Bewegung an der linken Hand, dass ich eigentlich gedacht habe, das war's jetzt mit dem Gitarre spielen. Okay. Und, äh, ja, ich würde den äh, Pass auf deine linke Hand auf, würde ich sagen.
0: <lacht>
2: Was ist die wichtigste Fähigkeit, die euch in die Lage versetzt, Kinderlieder zu schreiben?
3: Das ist Spaß am Musik machen. Nähe zu Kindern, das äh, ist gut. <lacht> Habe ich, hast du auch. Spaß äh, am Musik machen, Lust auf neues Abenteuer
1: Ach, Spaß am Musik machen. Ja, was was hast du, du verstanden. Sparsam Musik machen. <lacht> Spaß am Aspekt. Was meint er denn jetzt? <lacht> ja, in der Tat. <lacht>
3: okay, da stellt man sich auch vor Schwierigkeiten. Nein, natürlich nicht. <lacht> sparsam. Niemals sparsam Musik machen. Niemals. <lacht>
4: äh, ihn zu kennen oder ihn kennengelernt zu haben äh, und eigene Kinder zu haben. Und jedes Mal bei einem neuen Pro- äh, Musikprojekt äh, das Gefühl zu haben, dass das, dass das cool wird und mm. äh, ähm, sich die Zeit zu nehmen, bis ins, bis ins Detail zu gehen. Egal, ob das ähm, Harmonien, Sounds, Effekte oder sonst was ist. Es ist, ähm, muss
3: gesamt rund sein. Es ist ein großer Batzen Arbeit, und aber alles macht Bock. Ja, genau. Bock.
1: Ihr seid eingeladen, Nee, Quatsch. Ihr seid mit einer Zeitmaschine in die Vergangenheit gereist, denn ihr seid eingeladen zur Party bei den Cashs. Es sind viele Größen aus der Popwelt dort, unter anderem die Beatles, Nirvana, Neil Young, Eddie Fedder, Tom Petty. Im Hause Cash ist es üblich, sich als Neuling mit einem Lied den Eintritt zu verdienen. Vor dem gemeinsamen Essen bittet Johnny Cash, euch deshalb eines eurer Lieder vorzutragen. Welches spielt ihr?
3: Alex bin ich d'accord mache ich mit ja. Ja. ja klar okay Alex Elektro ja, ja. Das. damit schmeißt dann keiner mehr raus
2: <lacht> ihr sitzt in einer Talkshow und werdet gefragt Kinderlieder kann man davon leben was antwortet ihr
3: <lacht> kommt auf die Bedürfnisse <lacht> ja ähm, also wir können es nicht wir können es nicht beziehungsweise meinen. wir haben beide noch nicht also vielleicht wenn man sich richtig reinwerfen würde ich weiß ja nicht wie das bei dir beispielsweise ist Du machst ja mehr in dem er kann, Bereich.
2: Er kann davon leben. Ja, ja. Also ich könnte es nicht,
3: weil wir haben aber auch nicht, wir haben dieses Nein. Jahr auch gar nicht live gespielt, glaube ich. Ne?
4: Bisher Ja, die, die Sache ist tatsächlich die, um nochmal auf die Frage mit dem 20-jährigen Ich zurückzukommen, hätte man äh, vorher ähm, seinen Fokus darauf anders gelegt und wäre ich unter anderem ähm, Voraussetzungen zu Kindermusik äh, gekommen, als jetzt, wo ich schon einen Beruf hatte, also als vor... vor ähm, acht Jahren, sieben, acht Jahren, als ich schon einen Beruf hatte, schon klar. dann hätte man sich mit Sicherheit anders ähm, positioniert und anders darauf vorbereitet. Im Moment stehe ich in der Situation, ähm, dass mir das Musikmachen eigentlich mittlerweile mehr Spaß macht als äh, die Tätigkeit als Toningenieur, wobei ich die auch nach wie vor sehr gerne tue, aber ähm, von dem einen sehr, sehr gut leben kann. Und da ist dann natürlich immer die Abwägung ich muss meine Familie versorgen, ich muss meine Kinder versorgen äh, und das andere. Ähm, und, und, man, und man möchte seine eigene Komfortzone und seine eigenen ähm, seine eigenen Einkünfte nicht reduzieren, seine eigene Komfortzone nicht verlassen und so. Äh, und deswegen fährt man so eine Zeit lang
3: zweigleisig. Aber ich finde den Gedanken sehr reizvoll, muss ich sagen. Ja, ich finde den Gedanken auch extrem reizvoll. Und ich finde es, es auch völlig in Ordnung, wenn jemand im musikalischen Bereich. Was kann und sich anstrengt, das, was er da fabriziert, auch zu präsentieren und das so gut zu machen, dass er davon auch leben könnte. Dass ein Künstler seinen Platz in der Gesellschaft auch als Künstler wahrnehmen kann. Das ist natürlich mit Risiken behaftet. Ne? Was auch immer, Ihr habe ein Kind. Ja. Also ich kann den Job in der Kita nicht kündigen. Ne,
4: nee, also man muss tatsächlich, also das wäre jetzt noch die andere nochmal, was würdest du mit 100.000 Euro machen? Wenn ich 100.000 Euro hätte, dann könnte ich mit einem ganz anderen ähm, Fokus äh, darauf hinarbeiten, ähm, davon leben zu können, das andere, das andere aufzugeben. Aber ähm, wenn man das jetzt so machen will, wenn man einerseits seinen 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 Lebensstandard nicht ähm, aufgeben möchte und andererseits davon leben möchte, bedeutet das 80 Stunden Wochen über ein, zwei, drei Jahre, bis man äh, die Brücke geschafft hat und das macht dann irgendwann der Körper in unserem Alter, wir gehen Nein. beide auf die 50, das geht ne? nicht, nicht macht das nicht mehr mit und äh, da sagt man dann, okay, ich überlasse es dann im Prinzip Zufall und ich schwimme erstmal Gle- äh, in, in zwei Gewässern und gucke, wenn es dann irgendwann sich ergibt, ist schön und wenn nicht, bin ich trotzdem nicht
1: hundertprozentig unglücklich. Wir müssen doch einen Fonds auflegen, wo wir dann tatsächlich die 100.000 Euro verteilen. Wir brauchen, wir brauchen, wir jetzt, ich brauchen jemanden. Jetzt <lacht> ihr ihr habt 100.000 Euro. <lacht> ja, wir brauchen
2: jemanden, der uns für jede Folge so einen Koffer spendiert, genau. oder? Und dann, ja. oh, das dann, ist ja dann cool. kommst du als Koffermädchen rein. Ja, Guck <lacht> Komm,
3: dann haben wir eine Kamera von RTL hier. Und dann läuft das. das wär's
2: doch.
0: Ja, ja, wir
1: sind am Ende des Fragebogens oh, cool. und
2: okay, am Ende ja. des Podcasts angekommen.
1: Vielen Dank, dass ihr euch eingelassen habt. Äh, Dankeschön. hat super Spaß gemacht. Vielen Dank. Hm. Und äh, vielen Dank an Robby Ballhause, der hier f- uns aufzeichnet. Ja, da winkt danke er schön. ja, uns ausgezeichnet aufzeichnet. Richtig.
2: <lacht> danke an das Netzwerk Kindermusik, die diesen Podcast mitfinanzieren.
1: Und wir weisen hin. Auf die Show Notes, wo ihr den äh, Link zu Jeremy's Jukebox findet, wo ihr den Link zur Playlist findet, auf der alle Songs, die wie, alle Lebenslieder und auch alle Songs von Jeremy's Jukebox, über die wir gesprochen haben, zu hören sein werden.
2: Wir verweisen auf Insta, kommentiert gerne unsere Beiträge und schreibt uns, fragt uns aus, was auch immer, wir freuen uns immer, wenn wir Nachrichten bekommen und sagen vielleicht nochmal, im Oktober findet in Hamburg der Kinderliedkongress statt. Ihr könnt euch dafür anmelden und dann sehen wir uns dort.
1: Und dann Bedanken wir uns beim Netzwerk Kindermusik. Habe ich schon. Hast du schon gemacht? Habe ich schon, habe ich, hab ich schon, habe ich schon. Dann bleibt mir nur noch euch das Tschüss anzubieten. Tschüss. Tschüss zurück. Ciao. Vielen,
4: vielen Dank. Kann
1: man davon
0: leben?
1: Kann man davon leben? Kann man davon leben? geht
0: das hier neben.